Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Charlie Mingus. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 64 de Jazz Lo Sé que es tu podcast de jazz en español. Como ustedes saben, en estos últimos episodios hemos estado recorriendo toda la novedad que trajo la década de 50. Y como yo les dije anteriormente también, en el año 1959 salieron cuatro discos que marcaron una gran diferencia en el futuro del jazz. Uno de los cuales fue el disco Ahum, del gran Charlie Mingos. Y nos vamos a dedicar específicamente en este episodio 64 y en el episodio siguiente a recorrer la estupenda carrera de este maravilloso bajista americano nacido en 1922 y muerto en 1979. Charlie Mingus Jr., nacido en 1922 y muerto en 1979, es un compositor, pianista, gran bajista americano de origen étnico muy mezclado y que es uno de los mayores proponentes de la improvisación colectiva, como la que se ya, ya se había hecho en New Orleans, y se considera como uno de los más grandes músicos de jazz y de los compositores en la historia de la música americana con una carrera que eh, duró unas, por lo menos unas tres décadas con colaboraciones con grandes leyendas del jazz con mucho respeto hacia toda la tradición del jazz pero con una innovación impresionante y eso es lo que vamos a ver en estos dos episodios empecemos antes de hablar un poco de la historia de, de Charlie Mingus con un tema de sus inicios como líder de banda eh, al final de los años 40 que es un blues eh, por demás clásico Charlie Mingo nació en Arizona, es el primer músico importante que hemos visto en este programa, nacido en Arizona, con el padre era un sargento eh, en la Armada eh, Americana y más que nada se crió en Los Ángeles, o sea que de alguna manera es un californiano de adopción. El, su abuelo materno era chino de Hong Kong, británico, pero chino de Hong Kong, su abuela materna era eh, negra del sur de los Estados Unidos, pero además por el lado del padre tenía, eh, era descendiente en tercera generación de alemanes. O sea, eh, era un crisol de razas el gran Charlie Mingus. De joven estudió cello, eh, lamentablemente en virtud 
de su raza y sus condiciones económicas no pudo hacer una carrera como músico clásico, que es lo que habría deseado aparentemente Charlie Mingus. Eh, y luego del chelo pasó a, al contrabajo. Eh, no, era, no leía demasiado rápido porque no había tenido una educación formal muy pronunciada, pero por otro lado había tenido sí su educación formal y era muy bueno en el chelo, que después tocó ocasionalmente y se transformó en un prodigio del contrabajo muy rápidamente hasta el punto que muy joven eh, trabajó con Louis Armstrong en el año 43 y luego grabó con él, eh, trabajó con Lionel Hampton, eh, trabajó brevemente con Duke Ellington, en fin, tuvo una educación, tocó con todos los más grandes músicos de jazz de su época y por supuesto con Charlie Parker. Ustedes se acuerdan de aquel famoso concierto en el Toronto, en el Massey Hall, donde el bajista era el gran Charlie Mingus y el trompetista de Gillespie, Charlie Parker en el saxo alto y nada menos que Mac Roach en la batería y Bud Powell en el piano, ¿no? el super, super grupo. Vamos a escuchar, antes de seguir con la historia de, de Charlie, vamos a escuchar otro de sus temas, de sus épocas tempranas, eh, Stormy Weather, tiempo tormentoso con John Laporta. Se puede trazar un paralelo en lo que pasó en, con dos grandes músicos de la década de 60. Uno, Miles, en su segunda evolución, eh, y el otro, Charlie Mingus. Ambos tomaron del hard bop de aquella época, pero lo transformaron a su manera. ¿no? Eh, sacaron los mismos ingredientes de la música probada ya de Art Blakey, Diora Silver, que entre otras cosas, como ustedes habrán podido apreciar, eh, es el uso de la música de los afroamericanos, como por ejemplo el blues, las raíces, ¿verdad? El blues y el gospel, el, la, el gusto por un swing hard, un swing realmente vibrante, eh, incluso hasta funky, una rigurosa eh, escuela en el idioma vivo, porque Mingus tocó con todos ellos, ¿verdad? Y un énfasis renovado en el formalismo y la posibilidad de la composición del jazz. Es decir, no una búsqueda del free, o de la atonalidad o de la improvisación modal, sino de la composición formal. Un grande después del duque en composición fue, como vimos, Thelonious Monk y el otro grande es Charlie Mingus. Ambos respetaban enormemente a Duke Ellington. Y Mingus tenía, estaba eh, convencido en explotar el rango expresivo de los eh, arreglos tradicionales de eh, trompetas y saxofones y la sesión rítmica del jazz. Pero a pesar de todo eso, y lo vamos a escuchar, cuando, cuando uno escucha a Mingus, uno lo, no lo puede categorizar como simplemente un músico de hardbop, sino que va más allá de eso y va a llegar a una completa, a una completa individualidad. ¿no? 
de esa manera uno lo considera como un músico que desafía todo tipo de nicho o categoría básicamente es recordado como un gran progresivo que nunca realmente se dedicó al free jazz aunque tomó muchos elementos del free jazz como vamos a ver y por otro lado un tradicionalista que constantemente jugueteaba y modificaba y subvertía todo el legado del pasado. Pero a pesar de todas estas contradicciones, su obra ha resistido el test, eh, la prueba del tiempo y su influencia ha crecido enormemente en todos los músicos de jazz. Vamos a escuchar ahora una de sus primeras obras muy originales que es Pithecanthropus erectus. desarrolló su estilo completamente original a través de una serie de influencias como las que habíamos marcado anteriormente, incluyendo Duke Ellington, gente con la cual él tocó en, en persona, Charlie Christian, Charlie Parker, dice Gillespie, él adoraba a Charlie Parker y a Duke Ellington como gran compositor. Los conjuntos de Charlie Mingo se llamaban Jazz Workshops, o sea, talleres de jazz, y los músicos le decían sweatshops. Un sweatshop es un taller de, en general con empleados clandestinos que trabajan 14 horas, eh, por ejemplo, en la industria textil. ¿no? Ese era el término jocoso que le decían sus propios músicos por lo, lo que los hacía sufrir en, en términos de hacerlos dar el máximo en forma impromptu y les daba espacio en, en las composiciones para que ellos desarrollaran sus solos completamente libres. ¿no? Eh, muchos músicos músicos, Pepper Adams en saxo barítono, Jackie Bayer, Booker Irving, John Handy, Jimmy Nepper, Charlie McPherson, Horace Parland, fueron partes de la famosa universidad del jazz que eran los talleres del de gran Charlie Mingos. En el año 56 fue cuando eh, hizo su disco solista más importante hasta la época, que es el Pithecanthropus Erectus. Esta pieza de la cual yo, que dura 10 minutos, es un poema tonal que dura 10 minutos y que es el hombre evolucionando desde el Pithecanthropus. Ahora no se dice más Pithecanthropus, no se dice Homo Erectus. Este, y hasta eh, la caída, eh, el derrumbe de la humanidad eh, dura 10 minutos y tiene partes como las que les eh, acabo de, de pasar y partes que son totalmente free eh, en el medio vamos a escuchar ahora de ese mismo periodo en el año 57 eh, un tema del disco que se llama El payaso The Clown
Este tema se llama Haitian Fight Song, canción de lucha haitiana, un tema político de los tantos que hizo el gran Charlie Mingus, en este caso en su disco del 57, The Clown. Y entra en la batería Danny Richmond, que se transformó en su baterista preferido hasta la muerte de Charlie Mingus en el 79. Formaban un conjunto entre el bajo y la batería, una de las sesiones rítmicas más vibrantes de todo el jazz. Y sobre todo cuando entró Jackie Bayard en el piano, lo llamaban los tres todopoderosos de tan buenos que eran. Y me parece que... Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Charlie Mingus escribió una biografía que se llama Beneath the Underdog. El underdog es el último paria de la sociedad, o sea, quiere decir por debajo del último paria de la sociedad, ¿no? O sea, el último orejón del tarro, se dice donde yo nací. Eh, y, y en esa biografía, que yo no leí, confieso, eh, los que la han leído dicen que tiene partes de verdad y tiene partes fabuladas y tiene partes de proezas sexuales que no tienen nada que ver con la música, muestran la personalidad de Charlie Mingus, que era un tipo muy gracible, y que también tenía sus muy buenas ideas con respecto a los prejuicios raciales y que compuso algunas eh, obras en relación a eso y vamos a hablar más adelante. Pero en definitiva era un tipo muy irascible y la anécdota viene por ese lado. Pepper Adams es uno de los grandes del saxo barítono, aquel que lo llevó a de lo que Maligan hacía, que era muy cool y dulce y aterciopelado, a una forma mucho más filosa, mucho más parecido a lo que hacía Parker con el saxo alto. Bueno, Pepe Adam fue a ver, a, y cuenta la historia, fue a ver a Charlie Mingus a la casa en la 135 y la Lennox en Manhattan, se anuncia al portero, vivía en un apartamento, sube, eh, vi, sube en, en el ascensor y llega a la puerta de la casa de Mingus y empieza a escuchar gritos ya en el pasillo, abre la puerta que estaba semiabierta porque lo habían anunciado, el portero había anunciado que llegaba Pepper Adams al apartamento de Mingus y Mingus está en el teléfono hablando a los gritos, no voy a repetir las palabras, a los del gremio de músicos y les, les, les dice, blancos de... los voy a... voy a llevar un revólver y los voy a y una serie de, de diatribas e insultos raciales que continuaban y el tipo parado mirándolo sin saber qué hacer y de repente Mingus se da cuenta que el tipo está ahí, Pepper Adams él le pone una mano al, al, al teléfono y le dice Pepper, ¿qué tal? La cerveza en el congelador, en un minutito y sigo las diatribas raciales blancos de... Y hablando del trío, los tres todopoderosos, vamos a escucharlo a Mingus. Antes de pasar a su gran disco del 59, A Home, vamos a escucharlo interpretando temas de otros, como por ejemplo, con trío, I Can't Get Started. No puedo empezar contigo.
un poco para apreciar el talento eh, y el estilo de el Charlie Mingus bajista, uno de sus varias facetas, compositor, pianista, bajista, eh, uno de los más grandes bajistas que tuvo el jazz, además que era chelista también, ¿no? Por supuesto. Y como dijimos, lo que, lo que Mingus absorbió de todo el jazz... Eh, eh, lo absorbió en forma prácticamente directa, como dijimos, tocó con Astro, tocó con Elliton, tocó con Eldridge, tocó con Getz, tocó con Dizzy Gillespie, tocó con Charlie Parker, tocó con Lionel Hampton, eh, pero él lo que hacía eh, era absorber todo, pero la música de Mingus era original, no era ni derivativa ni imitativa de todas esas influencias, ¿no? ya sea que estuviera tocando un blues o una balada suave, o un poema tonal abstracto, o un tema tipo New Orleans, o algún jam tipo free, eh, la música de Mingus es completamente identificable, muy fácilmente, porque tiene la impronta de Mingus. ¿no? Lo mismo que pasa con, con Telonius Monk. El año 1959 marca un hito en la historia del jazz porque es en ese año que salen a luz el álbum Mingus a Home, del cual vamos a hablar ahora, pero junto con el Time Out, ¿se acuerdan? De Dave Brubeck, el que tiene todas las composiciones con, con tempos este, diferentes el Kind of Blue de Miles Davis, revolucionario, con Bill Evans, con, con Coltrane, con Callum O'Ladley, el Giant Steps de John Coltrane y además el profético álbum The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz que va a venir que, de Ornette Coleman que inicia el movimiento del free jazz. Es, una, es un año impresionante para la música y para el jazz en particular. Y de él vamos a escuchar cuatro temas. El primero, Better Get Into Your Soul, mejor que te entre en el alma. El disco Ahum del gran Charlie Mingus en el 59, como ven, un formato un poco ampliado con respecto a un clásico, a un clásico quinteto de hard bop, se agrega trombón, a veces se agrega clarinete bajo. Y el tema que vamos a disfrutar a continuación se llama Goodbye Poor Pie Hat, que es una elegía al gran saxofonista tenor Lester Young, que se había muerto y que lucía siempre un sombrerito que se llama pork pie, o sea que es un sombrero chato como una, como una tarta de, de cerdo. Vamos a escuchar este tema que se transformó además en un estándar de jazz. Thank you. 
Mingus sabía aprovechar de lo que le daba la tecnología en ese momento, que era la, la larga duración, ¿verdad? El long play. Y entonces podía componer piezas que eran largas, mucho más largas que las clásicas de los discos 78 de 3 minutos. O sea, él en general tenía piezas de 10 minutos, pero no largos solos, este, completamente free, eh, sobre un tema modal como hacía un Coltrane o un Miles Davis, sino piezas compuestas con partes diferentes, variables, nunca na para nada aburridas, a veces alocadas, a veces completamente volviendo a la tradición y recorriendo todo lo que había de jazz en su pasado de una manera completamente original. Eh, como lo hacía de alguna manera Jelly Roll, pero en tres minutos los temas no tenían una parte A una parte B y otra parte A que se repetía como una clásica canción, sino múltiples partes, y justamente en homenaje a Jelly Roll compuso un tema que es lo que vamos en parte a escuchar aquí que pasa a algunos aspectos de música de Dixieland pero que a su vez completamente subvertida a la Mingus gran bajista Charlie Mingus haciéndose solo en Jelly Roll y ahora vamos a escuchar las fábulas de Phobos, Phobos Fables o Fables of Phobos, que es una composición que tenía letra, en otras versiones tiene letra, en contra de eh, un gobernador racista de Arkansas. La versión de Ahum no tiene la letra. escuchar a Mingus interpretando temas de otros vamos a escuchar I'll Remember April, me acordaré de Abril, en su concierto de Antibes en la Côte d'Azur en Francia saxofonista alto que se luce aquí en este disco es Eric Dolphy saxofonista alto, también tocaba el tenor y tocaba muy bien el clarinete bajo en forma muy experimental eh, tocó con Mingos mucho tiempo, murió a los 25 años de un coma diabético, probablemente era un diabético tipo 1, eh, un gran músico que tenía una empatía muy particular con, con el gran 
eh, Charlie Mingus. Aquí también estaba en el piano eh, nada menos que eh, Bud Powell y Booker Irving en el otro saxo, en el saxo tenor. Vamos a escuchar ahora uno de esos temas de Mingus con un título muy jocoso. All the things you could be by now if Sigmund Freud's wife was your mother. Todo lo que podría ser a esta altura del partido si la mujer de Sigmund Freud fuera tu mamá. Este es un tema que lo dedicamos a Matías en Buenos Aires y a Susana en el Uruguay Montevideo. A ver, Charlie, anuncialo. Sigmund Freud's wife was your mother. All the things you could be by now means nothing. hacía estos temas originalísimos Charlie Mingus también tenía su lado de gospel y de soul y de blues y por ejemplo interpretando el tema Moaning ¿se acuerdan de la orquesta de Art Blakey? de Bobby Timmons el pianista Blues and Roots se llama el disco que hizo Mingus enraizado en el blues precisamente vamos a escuchar Moaning entonces que no se hacía prácticamente desde las épocas del de jazz de New Orleans y que después se tomó por supuesto en el free jazz y además habrá notado las influencias del free jazz porque Ornette Coleman estaba eh, desarrollando su movimiento al mismo tiempo y nos vamos a ir con otro ejemplo eh, del disco Tijuana Moods, DC Moods Vieron la complejidad compositiva, los cambios de tempo y la originalidad, la maestría de un Charlie Mingus y estamos por llegar al término del episodio de hoy. Pero antes, como siempre, les recuerdo un poco lo que sucedió en la semana y quiénes están entre los primeros 10 países que realmente downloadearon el episodio. Y vamos a 
nombrar a España primero. Primero está España, seguida de Chile, que está peleando por el primer puesto, y México. Entre ellos hay solamente un 5% progresivo de diferencia. Luego sí Argentina, más atrás, bastante más atrás Colombia, y ya mucho más atrás los Estados Unidos y Uruguay. Y se agregan ahora a la lista de los primeros 10 El Salvador y Costa Rica y el Ecuador Bienvenidos a todos y muchísimas gracias A todos los demás de 35 países que nos escucharon esta semana Y llegamos al término de este episodio 64, nada menos, de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de Jazz en Español. Y en el 65 los espero con la continuación y el redondeo de la carrera de Charlie Mingus. Ya Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gullucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y muchas gracias por escucharnos hoy. Mm.